0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Markiaki und dem persönlichen Verleger Matthias Hackert jetzt auf Radio1. Willkommen zu der Sendung heute mit diesen Namen Lady Tai, Di, die unvergessene Princess of Wales lebt ab heute im Kino wieder auf. Urs Näpflein, der Chef der lauberhorn sorgt ab heute für Spektakel in Wengen und hoffentlich nicht für ein Superspreader-Event. Und Novak Djokovic, die Welt Nummer 1 im Tennis, dominiert im Moment Schlagzeilen abseits vom Tennisplatz. Unglaubliche Geschichte um Novak Djokovic, natürlich in der Covid-Situation, wo sich viele Covid-Massnahmen, Gegner und Impfgegner, mit dem natürlich jetzt solidarisieren. Jetzt, wo wir die Sendung aufnehmen, wissen wir, der Novak Djokovic ist ein bisschen am trainieren, aber man weiss noch nicht, ob er teilnehmen kann, jetzt auch der Australian Open, das wäre dann Australian Closed, wenn er nicht teilnehmen kann. Novak Djokovic, unglaubliche Geschichte und seine Familie spielt ja da auch noch irgendeine eigenartige Rolle.
1: Ja, der ganze Clan spielt da und es ist eine Meldung durchgegangen der australische ich glaube Innenminister überlege ich immer noch, er entscheidet, dass er fällt. Also ich glaube, das ist der Mensch, wo im Moment niemand antwortet. Die Entscheidung, wo er fällt, ist ja auf eine Art immer falsch. Ja,
0: und noch Djokovic bringt natürlich auch die australische Regierung, also das ganze ja, Land in eine
1: ganz blöde Situation. Oder? Ja, natürlich, und ich meine, es ist ja mittlerweile eine globale Geschichte. Die Spanien ist schon involviert, dann natürlich die Serben, die immer das Gefühl haben, sie werden von der Welt nicht verstanden, und dann der Australien, wo sich eigentlich immer abgeschirmt hat gegen die ganze Welt, wo
0: jetzt auch Angst hat relativ im internationalen äh, Vergleich auf einem äh, okay Niveau hat können, Ja, aber jetzt ist ja der Virus irgendwie auch hier gekommen. Also,
1: äh, es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Oder? Und ähm, die allgegriffene Floskeln wo man immer sagt, eben, das Leben spiele ich eigentlich die absurdeste Geschichte. In dem Fall bewahrt sich das.
0: Aber das Unglaubliche ist ja, er ist ja offenbar, hat ja öffentlich zugegeben und darum hat der Richter wahrscheinlich für ihn entscheiden müssen entscheiden, dass er nicht ausgeschafft werden dort aus dem Australien. Er ist ja positiv gewesen und hat Tage nachdem von dem positiven Resultat gewusst hat, noch Medietermine und Fototermine wahrgenommen. Das finde ich unglaublich. Dann glaubst du nämlich nicht nur an die Impfung, oder dann bist du nicht nur gegen irgendwelche Massnahmen, sondern dann glaubst du nicht an den Virus. Wenn du nach dem, stell dir mal vor, du bist positiv getestet, äh, offiziell positiv getestet, am nächsten Tag hast du noch das Interview, am nächsten Tag hast du das Interium, Fototermin und nimmst das wahr. Mit der lapidaren Begründung hat also der Journalist nicht mal enttäuschen.
1: Ja, das ist natürlich und wir hatten ja das Thema schon mal mit ihm, oder? Es hat ja schon mal bei einer Tournee, glaubt, ja bald vor zwei Jahren, hätte es Problem mit mit Djokovic. Das weiß man ja, oder? Und es zeigt ja gleich einen guten Tennisspieler, der ja nicht unbedingt jetzt äh, der intelligenteste Mensch war. Aber in dieser Gesch äh, da, da konzentriert sich doch alles auf den Punkt, oder? Ein Serb, oder? Wo ja ein sehr stolzes Volk ist, auch. Wo, wo plötzlich fühlen sich natürlich alle Angriffe von den Serben. Dann die Australier, ja, die, äh... die völlig überfordert sind. Also, die Geschichte ist wirklich... Äh wenn man nachher noch über die Lady Di und das Englische reden, redet, es hat schon
0: die Liga mittlerweile. Aber es hat auch aus dem Umfeld, aus dem serbischen Umfeld, zum Beispiel eine höhere Politikerin, die es nicht hätte verstehen können, die es kritisiert hat, wie sich der Novak Djokovic verhält, den ehemaligen Coach von Novak Djokovic, Boris Becker, unvergessen, was es auch überhaupt nicht verstehen kann. Also was geht da auch im Kopf, in einem, ob jetzt da für Zimpf oder gegen Zimpf, ob jetzt Covid glaubst oder nicht, aber schlussendlich bist du ja du ohne Marke, äh, als als Tennisspieler aus als Weltnummer Da machst du ja auch Marketing technisch wahnsinnige Fehler, wenn da einen so wie ein Elefant im Porzellanladen durch die Landschaft durchgehst. Ja,
1: das erstaunt eigentlich schon. Er leidet ja immer darunter, dass er nicht so populär ist wie genau. Roger Federer, oder? Und, und dem fällt er natürlich eine Entscheidung, wo er alle, sagen jetzt mal, drei Viertel von der Welt gegen sich aufbringt. Aber ich nehme an, dass er eigentlich nur die Stimmen gehört, die eigentlich auf seiner Meinung sind oder auf seiner Seite sind. Also er muss ja irgendein Umfeld
0: haben. Aber ja wahrscheinlich auch irgendwelche ja. Medien. Er ja. konsumiert so wahrscheinlich auch ein bisschen Medien. der weiss ja ungefähr, wie die Stimmung ist. Er ist ja nicht nur in dieser Bubble von Schulterklopfen herum. Ja, da kommt
1: natürlich noch etwas anderes. Er wird natürlich die Australiern open gewinnen. Also, er ist natürlich auch ein Spitzensportler, der einfach weiss, wenn er gewinnt, hat er dann weiter Rekord. Rekord. Ist ja die absolute Nummer eins. Also, das ist natürlich sein Terminplan. Und man sieht so es ja mal bei Spitzensportlern dass die einfach gewohnt sind mit dem Kopf durch die Wand zu das ist einfach das Gerede wo sie haben seit der Jugend dass sie das erreichen wo sie wollen oder und da, in der jetzigen Situation kann er gar nicht antizipieren dass das Weltlag völlig anders ist. ich glaube er hat nur den Sieg bei den Australian Open vor dem geistigen Auge und weiß gar nicht was passiert und dann hätte er höchstwahrscheinlich schlechte Berater oder Berater, wo Ihnen so beraten, wie er es wohl
0: gehört Und dann hat er noch eine Familie, wenn er schon genug äh, zu Feuer lodert, dann kommt der sicher noch der Vater und giesst mit der ganz grossen Ölkanne da noch Öl ins Feuer, dass es dann so richtigen Flächenbrand gibt. Also es war unglaublich, die Pressekonferenz von der Familie, von Onkel und äh, Brüdern und Mutter und Vater, die dort bis zu der kritischen Frage ja was war mit dem positiven Test und warum dann auch noch Termine genau, dann bricht man diese Pressekonferenz an. Also sie die alle ein bisschen emotional gesteuert. Ich glaube, die haben gar keinen Berater um sich.
1: Nein, das ist natürlich der Clan. Das haben wir natürlich auch bei diesen Fußballern, oder? Schakiri ist natürlich auch immer ein ganzer Clan hinten dran. Und hier auch. Und ich meine, der Vater, der Psychologe, ist auch nachvollziehbar. Ich meine, das ist der Stolz von dieser Familie. Er hat es geschafft. Die ganze Familie hat sich am Erfolg. Ich glaube, sein Bruder war auch noch talentiert. Aber alle haben dann gesagt, nein, er muss machen. Haben sich dem Erfolg untergeordnet, oder? Und, und die haben vielleicht jetzt auch wirklich das existenzielle Gefühl, dass das könnte untergehen. Und, und darum wende ich mit dem Kopf durch die Wand. Also, aus ihrer Sicht irgendwie einer nachvollziehbar. Äh, die ganze Mekano ist auch ein wie bei uns, aber ein, Berater, ein
0: neutraler Berater hat da gar keine Chance. Also wenn er spielen will, kann er nicht auf die Unterstützung von den australischen Fans dort Nein, auch
1: nicht von der Welt, aber vielleicht ist mir das mittlerweile auch gleich. Oder? Wie er gesagt hat, ich bin eh unbeliebt, aber ich will einfach die absolute Nummer 1 werden, ich will alle Rekorde schlagen und, und das ist, glaube ich, ein Programm oder
0: ein äh, ganze Manifest, das Aber ein weiterer Punkt. Äh, was ist mit den ganzen Sponsoren? Ich meine, die müssen sich ja ein paar Gedanken machen. Was du im Umfeld von einem sehr, sehr kontrovers diskutierten Sportler, du dort überhaupt noch auftreten? Von dieser Seite hat man noch nie gehört.
1: Nein, hat man noch nie gehört. Die werden sich das überlegen. Die natürlich auch sehen, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, es ist ja super, dass er das so durchzieht. Oder? Und also meinst du meinst, und... Novak Djokovic demnächst mit dem Freiheitsgleichler
0: äh, Ja, hey, hey, ja, so? ja, jetzt
1: geht in die richtig, oder? Nein, es ist schon noch spannend, oder? Ich glaube, er denkt gar nicht dass er hat natürlich den Tudel gegangen. Also man hat ja Bilder gesehen, wie er schon trainiert wieder trainiert. Also jeden anderen, wenn wir in dieser Situation wären, wären wir einen niedergeschlagen oder am Telefon oder irgendetwas oder Tabletten. Aber er ist schon wieder am
0: trainieren. Das zeigt ja gleich: er hat einfach eine sportliche Agenda. Gehen wir zum Ursnäpflein, wenn wir gerade beim Sport, bleiben. Der Chef der lauberhorn der sagt ab heute für Spektakel in Wengen und hoffentlich nicht für einen Superspreader-Event. Man hat schon ein wo gestaunt, als man da Kunis Berndli Adelboden gesehen hat, die eng zusammengefährten Fans dort auf der Tribüne, die zweifellos für eine grossartige Stimmung gesorgt hat, aber natürlich in den jetzigen Zeiten schon sehr erstaunlich. Ich glaube, beim Lauberhornrennen, rennen hat es in mehreren Interviews gesagt, ist die Situation etwas anders. Sie haben nicht so eine Tribüne, Situation, es verteilt sich dort besser, Mehr Sicherheitsmaßnahmen Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, dass zum Beispiel die Spitzenskifahrer nicht zusammen mit Touristen, mit dem Sassali-Bändchen hier in die Starthäuschen, also ich glaube, dort ist man ein sensibilisiert. Aber der Skisport, ich meine die Spitzenathleten, wenn so einer jetzt krank wird, vor Olympischen Spielen zum Beispiel, der ist natürlich vorbei. Der ist vorbei, ja. Also ich finde fast noch eine spannende Frage, findet überhaupt
1: die äh, Olympischen Spiele? Ja. Ich find fast eine spannende Frage, findet die olympischen spiele statt, oder? Also ich meine, ist China hat im Moment höhere Werte, oder? Und ich kann mir schon vorstellen, die Chinesen sind ja übervorsichtig, dass die im letzten Moment sagen, nein, wir können das nicht durchführen, oder? Und ich glaube, das Lauberhorn-Rennen ist nochmal ein Testfall, oder ein letzter Test vor der Olympiade, um zu schauen, ob das wirklich geht oder nicht.
0: spektakuläres Rennen, selbstverständlich. Wir hatten den Super-Ski heute, der ist wurde von Bormio. Wir hatten zwei Abfahrten, am Freitag und am Samstag, am Sonntag, den ein Event. und natürlich die Abfahrt, die Königsdisziplin, das lässt man sich schon nicht gerne entgehen lassen. Aber Nein, wir jetzt da wir nicht müssen wir sagen, wir verzichten zum Beispiel auf das Publikum. Es kommen ja immer wieder kritische Stimmen, aus, aus, gerade aus Österreich, vor allem natürlich aus, aus Sorge um die Athleten. Ja,
1: die Frage ist dann, was machen Sie in Kitzbühel? Ist ja dann eigentlich auch noch, äh, die, die Österreicher sind ja ein bisschen vorsichtiger als die Schweizer. «Ja, man hätte es alle gar nicht im Publikum können machen Oder weniger Leute zuhören. «Aber, Aber äh, es geht ja. dort
0: um natürlich auch um Sponsorengelder, da geht es um Publikumseinnahmen. Ich glaube, die müssten irgendwie, äh, müssen eine halbe Million glaube ich, selber zahlen. Wenn, wenn jetzt alles da vor die Hundehörte geht und, und alles andere ist versichert, Aber eine halbe Million, weiss man, bei so einer Veranstaltung, wo die, das Fleisch nicht wahnsinnig dick ist, das Fettschicht nicht wahnsinnig dick ist, ist natürlich viel Geld.»
1: «Ja, und es geht um etwas anderes. Ich meine, wir haben es diskutiert vor zwei Jahren. Ist ja das Lauberhornrennen, das war noch vor der Pandemie. Äh, hat man praktisch gesagt, das kann man nicht durchführen, oder? Äh, Wenger hat sich auch quergestellt, äh, die Berner Regierung hat sich quergestellt, oder? Und das war wirklich auf einem Faden, gewesen, dass das überhaupt durchgeführt werden kann. Und ich glaube, darum wollte natürlich Wengen jetzt das ums Verrecken durchführen. Wie sie sagen, äh, wir sind schon mal vor dem Abgrund gestanden und das ist so wichtig für die Region und ist auch ein Signal gegen aussen. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich bei Strahlen Blau im Himmel. Ja, es ist das äh, Also ich war immer grösserer Fan von Wengen wie der von Kitzbühel, oder? Das ist auch ein so Gut, du bist natürlich auch ein bisschen patriotisch. Ja, ich bin ein bisschen patriotisch, aber es ist einfach gewaltig, oder? Hinten Tiger-Nordwand, wenn die oben runterkommen, äh, Hundschopfen und was heisst, oder? Äh, das ist einfach ein ganz grosses Kino. Und darum begreife ich das irgendwie schon, dass das die Veranstalter machen wollen. Aber
0: dass alle dicht nebeneinander stehen, da habe ich ja meine Frage. gezeigt. Ja, und keine Maskenpflicht. Ja, oder? Ja. Und Eigenverantwortung, kommt wieder das Wort. Eigenverantwortung, wo man ja weiss, dass das nicht so ist. Und es zeigt eben noch etwas anderes. Kuhnisbergli, Adelboden. oder? nicht so, dass man die Lauberhahnrennen eigentlich im gewohnten Ramalatlas stattfinden Aber auch bei schönem Wetter äh, in Zürich, wenn man unterwegs ist, die Leute nehmen das Ganze entweder nicht mehr ernst entweder, oder B, ähm, man, mag mehr, man kann sich nicht mehr sich an diese Massnahmen halten. Also niemand verzichtet mehr auf irgendetwas, das stattfindet.
1: Ja, es ist, so, es ist doch noch ein interessantes Phänomen, wenn du irgendwie dein iPhone gezeigt hast, dann hast du das Gefühl, jetzt bin, ach, Jetzt habe ich Sühne geleistet, jetzt kannst du machen, was du willst." Oder? Und so geht es ja eigentlich allen Leuten. Oder? Und es ist eigentlich wie so ein Entschuldigungsbrief. Da wird jetzt oben auch sein. Wir den Test zeigen, wenn man hier kommt. Und, und dann werden sich die Leute völlig normal verhalten, wie andere anderen Jahren. Und, und das ist natürlich die Gefahr vom Ganzen. Ja gut, äh, am Schluss, wenn, wenn natürlich Eigenverantwortung gefordert ist, wie jetzt in Wengen, dann musst du halt auch so ein bisschen Verhalten. Oder? Du musst halt Abstand haben und, und vielleicht auch eine Maske anziehen. Äh, anders geht es nicht. Die Regeln sind jetzt
0: halt so. Und es gibt psychologisch natürlich auch noch. Erklärung. Ich meine, du kannst Krisen nur bedingt lang Aushalten. Du kannst nur bedingt lang in einem orangigen oder roten Zustand sein. Irgendwann brauchst du wieder Entspannung, irgendwann brauchst du wieder Erholung. Also das ist ja nicht etwas, das mit Vernunft oder Unvernunft zu tun hat, sondern das hat mit den Möglichkeiten äh, zu tun, wie ein Mensch, wie ein Hirn, kann eine Krise meistern. Und wir sind relativ lange in dieser Krise. Also, irgendwann braucht es Entspannung in den Köpfen. Ja, und das zeigt ja schon.
1: Ein Beispiel wie in China. Oder? China ist völlig abgeschottet von der Welt. Ich meine, die haben sehr hohe Zahlen im Moment. Also, man hat ja immer noch nicht ein Patentrezept gefunden, was ist der beste Weg. Und ich glaube, wir haben es auch x-mal diskutiert, ich glaube, der Schweizer Weg ist unter dem Strich
0: gar nicht so schlecht. Weil wir gesehen am Schluss von der Corona-Krise. Ja, irgendwann, wir wir da, irgendwann, da, da kann irgendwann kann
1: man ja den Bücher fühlen, bis am Ende von unserem Leben. Das ist ganz also, sicher. Also irgendwann wir, ist
0: es vorbei.
1: Irgendwann ist es vorbei. Und man wird länger über das reden, wie das war. Lady Di,
0: unser letzter Name. Ich weiß jetzt nicht, wie gross du Royal-Spezialist bist, aber die unvergessene princess Wales, wo leider schon länger gestorben ist. Die lebt heute wieder auf im Kino. «Spencer» heißt der Film. Es geht dort um eine Schlüsselszene, ein Weihnachtsessen, ein bei den Royals, wo Diana äh, Jade trifft, in der ganzen Causa mit dem Prince Charles. Und es kommt heute ins Kino, und da wird viel darüber geredet über den Film. Ja, das ist natürlich Lady
1: Daisy immer das größte. Ich habe sie mal gesehen, 1986 in London, ist sie aus einem um Auto ausgestiegen oder. Aber ich ja, könnte sagen, ja. wenn
0: nicht gesehen hast, nein, nein, nein ich habe sie nur, nein, nein, oh.
1: nein, ich habe sie noch gesehen von weitem. Aber, aber ich meine, ich hatte 1997, ich glaube, 1. Juli ist das, oder 30. Juli ist gesehen, wo das Unglück ist in London. Da läuft heute noch alte Rucke drüber ab, oder? Das ist natürlich eine Familie, die alle Schattierungen hat, oder? von vom Prinz Harry oder über den Prinz Andrew wo jetzt Amerika jetzt einen halben Monat Gericht gehen, äh, dann in der Mitte irgendwie so unberührt sind bald im Jahrhundert. Eben Queen oder, wo, wo eigentlich moralische Integrität ausstrahlt. Also ist natürlich schon eine großartige Familie, oder? Und ist natürlich schon Wahnsinnskonzept, dass das jetzt über ein Jahrtausend funktioniert. Und der hätte.
0: Stoff der immer noch zieht. Ja natürlich. Die ist, Lady Dye ist immer noch, wenn die irgendwo auftaucht, der Name irgendwo auftaucht, wenn irgendwo Material in einem Film verarbeitet, in einer Fernsehserie verarbeitet wird, der sorgt das für Quoten.
1: Ja und der Film wird ein riesen Erfolg werden, oder? Man kennt ja die Akteure noch, oder? Der Charles. Queen. Die, die gibt es ja alle noch, oder? Und die treffen sich während diesen drei Tage am Weekend. Das ist natürlich ein Kino. Und ich meine, wenn man jetzt vergleicht, eben die Geschichte, das englische Königshaus, kennst du das dänische Königshaus? Kennt niemand, oder? Oder das schwedische, kennen jetzt noch knapp, oder? Es ist natürlich schon, das englische Königshaus ist die Weltmarke von einer Familie, die immer neue Facetten gibt, oder? Und, und Sie machen es ja auf eine Art auch noch gut, fernsehgerecht, also Prinz Harry. Ich meine, ist ja für jedes Medium gefundenes Fressen oder da kannst du diskutieren, ist er ein gut oder ist er dummer oder ist er ein Depp? Ja klar,
0: sie und, sorgen und, natürlich schon dafür, dass da die Story immer weiterlauft. Die Story läuft unbewusst die... weil das ist ja auch noch faszinierend. Ich meine, das englische Königshaus hat ja so den der de, de, de mont «Never complain, never explain». Also erklär dich nie, Beschwerde dich nie. Also es kommt ja relativ wenig Information. wir weiß bei diesen Geschichte aber nie ganz, was ist wahr? Was ist ein bisschen wahr? Und was ist einfach frei erfunden? Auch wenn man die Boulevardblätter, die Gwaffe äh, äh, und Ärztezeitschriften so ein bisschen anschaut. Das ist ja viel konstruiert, oder? Aufgrund von irgendeinem Gerücht, wo vielleicht ein einen kleinen wahren Kern hat, aber schlussendlich nicht. Wir wissen ja auch bei, nie bei diesen Geschichten, ist das wirklich so? Oder wird das ihnen interpretiert?
1: Ja, also, das Gewaltigste war doch eigentlich die Beerdigung von mir Jahr. Ich meine, die Disziplin, die die Familie hat, die Queen, wie sie dort sitzt oder? und einfach Schicksal über sich egal hat und dann sind die verschiedenen Akteure. Ich meine, es ist wie eine normale Familie schlussendlich, die ausstilisiert wird, fast in einem gottesähnlichen Zustand und alle Abgründe hat, die halt eine normale Familie manchmal auch hat. Und, und das finde ich faszinierend. oder? Darum, es hat ja auch niemand Interesse dass die englische Königsfamilie irgendwie untergehen könnte. Für, für England ist das natürlich existenziell wichtig, oder? Und darum sind die Royalisten immer so stark. Und, 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 mich hat immer fasziniert, warum sind die Engländer einfach immer die besser, Anführungszeichen, oder interessanter Königsfamilie, weder die anderen. Klar, Spanien spielt jetzt auch noch eine Rolle und so, aber, aber es ist immer zweite Liga, oder? Und, dass jetzt die Lady die ins Kino kommt, ich, ich würde müsste mich jetzt schwer täuschen, wenn das kein grosser
0: Erfolg wird. Trotz Corona. Der Film heißt Spencer, läuft ab heute in den Kinos und unsere Sendung, die Shortlist gibt es wieder in einer Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Zum Nachlösen und abonnier als Podcast auf Radio1.ch.